0: Der findes en luksus, som er revolutionær. Denne luksus kan for eksempel bestå i at udgive dagbogsnotater fra den dag Berlinmuren faldt, men i dagbogen klage mest over, at ens elsker ikke har ringet til en samme dag. Selvom han, som russisk diplomat i Paris, måske ville have et par andre ting eller to at tage sig til den 9. november 1989. Annie er nu tillader sig denne luksus i Fortabe sig. Bogen, der oprindeligt udkom i 2002 i Frankrig, men nu udkommer på dansk. Den handler om at fortabe sig, ikke i verdenshistorien, men i begær. Sådan skriver vores anmelder Bodil Skogård Nielsen. Og med om, der ikke er hele to oversættelser af Nobelprismodtageren, som vi skal tale om. Bodil, hun fortæller, hvorfor ingen kommer udenom, at ni er nået. Mit navn er Anna von Sperling, og det her er Radioinformation, hvor One selvfølgelig som altid kommer forbi til en optur. Men før vi når så langt, så skal vi tale om en gruppe skibe, der lå og pløbbede rundt uden for Bornholm fire dage før Nord Stream-rørene blev sprængt i luften den 26. september sidste år. Og blandt dem var et russisk specialfartøj, der hed SS 750. Velkommen om bord. командованием вооруженных сил Дании в газете Informasjon о
1: нахождении в районе взрыва газопровода за 4 дня до инцидента российского военного корабля СССМ-50 на борту которого. Так вот, якобы в распоряжении датских спецслужб находятся фотографии, на которых заснят российский корабль. Ну, логично, даже не логично предположить. А первое, что скажет любой журналист и, кстати говоря, любой обыватель.
0: Гудай, бу Элька. Гудай. Дэх, ви лиьеюрте. Дэ вар. Дэ русьскье унрись министерьям сталс квне Мария Сакарова, дар Jamen, stort set i de vendinger, øh, eller en mulig smule pænere, sag af Dagbladet Information, og du og vores kollega øh, Sebastian Gjerding er øh, fuld af løgn. Ja. ja. Kan du fortælle os anledningen til, at øh, så fine folk øh, er optaget af jer?
2: Ja, altså øh, vi, har jo, øh, vi har jo bragt nogle historier om øh, Nord Stream her i den seneste tid, ja. øh, hvor vi har prøvet at spore nogle oplysninger om de russiske fartøjer, som øh, til Finland har været til stede. Uh, og det har vi jo så skrevet efterhånden, som vi har fået fået grave noget frem, så har vi smidt ud til læserne, og det er så det, som, uh, som, som hun så reagerer på nu. Ja, og uh,
0: det hun siger, hun siger ikke, ja, det, vi var der, men vi var der andre årsager, hun siger, de var der simpelthen ikke, de skibe.
2: Ja, og det, det skal jeg nok vende lidt mere ja. detaljeret tilbage ja. til, men det er simpelthen det, det, det er virkelig dårlige svar. Vi har Nord Stream den 26. september sidste år, uh, og så har vi så, Fundet ud af, at fire dage før, der var der en gruppe fartøjer på stedet. Blandt andet et russisk specialfartøj, det der hedder ss 750 som har en, altså alt muligt udstyr, som er beregnet til øh, dybhavsoperationer og, og, og havbundsoperationer. Der er også en om ombord. Øh, og det var altså til stede øh, på det sted, hvor at Nord Stream sabotage fandt sted fire dage før at det fandt sted. Og det har vi så skrevet. Ja. Og det er så det, som Sakharova siger, at det er helt forkert. Altså, vores historie bygger på, at vi har spurgt forsvarsministeriet, eller forsvarskommandoen, for ja. at være helt præcis. Fordi de sendte jo en patruljebåd ud til området. Så vi har spurgt, har I taget billeder af det her fartøj? Og der er de så meldt tilbage. Ja, de har 26 billeder af SS-750, som er taget af nymfen den 22. september i det område øst for Bornholm.
0: Altså fire dage før.
2: Præcis. Ja. Øh, og jeg har jo kortlagt nymfens færden på, på, altså på, på, på meters øh, præcision via deres ais data Så jeg ved nøjagtigt, hvor nymfen var. Og nymfen er? En øh, dansk patruljebåd.
0: Patruljebåd, ja.
2: Det er sådan en, altså, patruljebåd, patruljebåd. Det er sådan en lidt avanceret øh, løstjagt, som er blevet malet grå. Ja. Øh, men, men den var derude, og ja. den så de øh, russiske fartøjer, og den tog nogle billeder af dem. Den tog 112 billeder øh, af alle de russiske fartøjer, der var der, og så tog den specifikt 26 billeder af SS-750, ja. som er det mest interessante fartøj af den gruppe, der var.
0: De billeder kan I ikke få agtindsigt i?
2: Nej, det har de afvist. Med den begrundelse, at de øh, indgår i det efterretningsmæssige arbejde, de har efterretningsmæssig karakter ja. øh, så, så det må man jo acceptere i en eller anden forstand, selvfølgelig.
0: Men undskyld, hvad er egentlig i praksis forskellen ved at bekræfte, at vi har billeder af det fartøj på det sted, på det tidspunkt, og så er de for lov til at se dem?
2: Jamen, det var da egentlig et vanvittigt godt spørgsmål. Altså, øh, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke vant med at få den form for afslag, som jo dybest set besvarer det, jeg spørger om. Nej. Øh, det er sket øh, ganske få gange i mit journalistiske virke. Og det har altid været interessant, når jeg får den form for afslag. Øh, men, 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 men altså... Det, der sker her, det er jo, at, at, at de jo sådan set i forsvarskommandoen, i afslaget på aktindsigt giver mig lige præcis den oplysning, jeg spørger om. Øh, så kan man sige, kan man se noget på et billede af det her fartøj, øh, når det agerer, øh, når, når nymfen kommer forbi? Det kan man muligvis godt. Mm. Altså, det er jo et fartøj, som er, er, er designet til, til den type operationer, som man må antage af det, der er foregået. Nu er det vigtigt at understrege, antage her. Altså, at man har været på stedet med et skib, og så har man sænket noget ned for at gøre noget. Øh, og det at sænke noget ned, øh, kan man jo godt se af et billede, hvis man kommer på det rette tid og sted.
0: Og ja, der kan simpelthen være foregået noget på det skib, som de har dokumenteret. Ja. ja. Prøv lige at fortæl mig, hvordan har, du grebet, hvordan har I grebet det her øh, an? Altså, du siger, I, du starter med at kortlægge, og det skrev I om for noget tid siden. I kunne se, der var en række danske skibe, svenske skib øh, til stede. Hvordan går man det?
2: Øh, jamen, det tyske medier til online, de kom for, for efterhånden lang tid siden med en historie, øh, som de havde researchet i samarbejde med den danske analytiker Oliver Alexander, øh, hvor de havde kortlagt øh, seks specifikke russiske fartøjer, som, som sejlede ud fra Kaliningrad dagen før, det som vi snakker om her, ja. med kurs mod Bornholm. Det, der var specielt ved det her, det var, at de her fartøjer, de sejlede uden AES. Det vil sige, vi kan ikke finde data på, hvor de er sejlet hen i de offentlige register, som normalt er det, man bruger til at spore den slags fartøjer. Mm-hmm. Så er der nogle satellitfotos, som, som, hvor man kan se noget, der, der potentielt kan være dem. Men, de, men det er lidt sværere øh, at, at spore de her fartøjer eksakte færden, fordi de ikke har AES'en tændt. Så til online kørte med historien om, at de her fartøjer var sejlet ud i retning mod øh, Bornholm, og potentielt kunne være til stede den 21. om aften, 8-tiden, altså få dage før sprængningerne. Så begyndte jeg at grave, og så fandt jeg ud af, at patruljebåden Nymfen var sejlet ud, og den var sejlet fra Rødbyhavn den 21. ved 8-tiden. Det vil sige at nogenlunde samtidig med at de her russiske fartøjer angiveligt var nået frem til stedet. Der var den sejlet fra Rødbyhavn med fuld damp ud mod Brunholm. Og så er den liggede patruljeret rundt der i området dagen efter, den 22. Og da jeg så graver videre i de AIS-data, som, som øh, jeg har, øh, så kan jeg se, at øh, den svenske korvet visby også er sejlet ud og patrulleret i området. Øh, Oliver Alexander, han laver nogenlunde det samme arbejde øh, og fortæller om øh, nogle amerikanske fartøjer og et, øh, et polsk overvågningsfly, et svenske overvågningsfly og et tysk spionskib, som også øh, kommer til området. Og han har adgang til, til Marine traffics uh, ais data Jeg har søfartsstyrelsens ais data som på nogle punkter er lidt mere detaljeret. Så vi kan supplere hinanden mm. i forhold til, hvad har de egentlig lavet, de her fartøjer. Og det, vi kan se, det er, altså, der er sket noget den 21. om aften på stedet, uh, som har fået Danmark og Sverige og Polen, uh, og til en vis grad også USA og Tyskland til at reagere og sende fartøjer i det område.
0: Ja, fordi, altså... At, at Det, beskriver det det er usædvanlig trængsel. De ligger ikke og pløpper rundt på den måde normalt?
2: Nej, det er absolut ikke normalt. Nej. Altså, det danske forsvar har været i det område to gange de seneste fem år. Og det var begge gange sidste år. Det var i marts, og det var i september. Okay. Ellers har de ikke været der. Altså, det er absolut ikke et område, vi normalt besejler. Nej. Så
0: arbejder I ud fra den tese, at når det danske patrulleskib lige pludselig med fuld damp, sejler for behavn, så er det som reaktion på de russiske skibe, der er i farvandet. Ja. ja.
2: Og det spørger jeg jo så også forsvarskommandoen om i forbindelse med, jeg begynder at skrive artikler om det, hvor de så siger ingen kommentar. Ja. Øh, altså det er et ledet i den normale opgaveløsning for forsvaret og rundt på den her måde. Ja. Og det er jo også i en altså svaret er jo sandt det er bare ikke særlig præcist, fordi en af flodens opgaver er jo at sejle ud, hvis der er russiske fartøjer, som nærmer sig den danske grænse, og dem øh, og hvis de kommer for tæt på, jæv dem væk. Det er en normal opgaveløsning. Men her er det jo det konkrete, jeg spørger til, hvad er der sket her, og så får jeg et generelt svar. Og så er det så på et tidspunkt, jeg har det sådan om, nu spørger jeg så også om agtindsigt i, hvad tog de så af billeder af de fartøjer. Fordi jeg, kan ikke, jeg, jeg får ikke noget svar fra forsvarskommandoen på, hvad det er, de har set. Det afviser, de at svare på. Men så kan jeg spørge, har de taget billeder af det, de har set? Og der får jeg så at vide, at de har taget 112 billeder af russiske fartøjer. Altså jeg spørger specifikt, har de taget billeder af russiske fartøjer der og der på det tidspunkt? Og der svarer de, at de har taget 112 billeder. Og så spørger jeg, om de har taget billeder af amerikanske fartøjer. Det har de så ikke. Der er nul. Der og så spørger jeg så specifikt ind til SS-57 og får at vide, at der er 26 billeder af den.
0: Det er en utrolig detaljeringsgrad egentlig. Kan man spekulere lidt i, hvilke overvejelser har de i forhold til, hvad de øh, giver øh, dig af informationer, og hvad de holder tilbage?
2: Øh, jamen, det vil jo være ren spekulation. Ja. Jeg er ikke sikker på, at, det er, at, at jeg kan give et svar på det. Nej, nej. nej. Altså, fordi det, altså, man vil jo nok ikke øh, piske en stemning op. Nej. Øh, og man vil ikke få noget ud af, antager jeg, og det er sådan set også, hvad vores kilder siger til den seneste historie, vi kommer med. Ja. Man vil nok ikke få så meget ud af at lægge de her oplysninger frem, fordi Rusland vil jo stadigvæk benægte yeah. oplysningerne, og det vil de blive ved med. Altså det, det, det har vi jo set før, det har set med, med MH17, hvor efterhånden, når der kommer flere og flere beviser frem, så bliver de bare ved med. MH17,
0: minder os lige om, hvad det var.
2: Det var det fly, der blev skudt ned over Ukraine, et passagerfly, der yeah. blev skudt ned over Ukraine for nogle år siden. Yeah. Og hvor pilen jo peger i den grad på, på Rusland i forhold til den nedskydning. Men, men det afviser de jo så fuldstændig. Også øh, langt ud over, hvad øh, beviserne faktisk kan bære i sagen. Ja. Det, det kan vi se. Der er et mønster af, at det er de ret ligeglade med.
0: Ja. Men hvis vi lige skal øh, et, et øjeblik, altså være advok- Ruslands advokat, kunne det ikke være en af alle de andre skib, der lå der? Altså Rusland har jo hele tiden holdt fast i, hvad skulle vi have interesse i at pumpe vores egen øh, rørledning? K- kunne, det, kunne det være amerikanerne? Du, øh... Øh,
2: det kan ikke være amerikanerne. Nej. <laughs> øh, fordi de er i bevægelse. Altså hvis du skal sænke sprængstoffer og dykker eller døgergrejer, minuboder eller hvad ned til, til det her område, så er du nødt til at tage fart af, af dit fartøjer. Du kan ikke bare kaste over bord og sejle videre. Og der kan jeg jo se på AIS-data, at de fartøjer, som, som bevæger sig forbi her, de har altså jeg har ikke fuld damp på, men, men, men de sejler så hurtigt, så, så det er ikke dem, der har, der, der har gjort det her. Så skal der være Altså nogle, nogle, nogle fartøjer, som, som, som er skjult for AIS, som man så kan finde på, på, på satellitfotos, eller hvad ved jeg. Men uh, som, som data foreligger, så svarer nej, det er ikke, om man kender Mit
0: spørgsmål handlede heller ikke om, at nu skulle vi spekulere helt vildt. Jeg tænker bare, at I har vel hele tiden løbende i arbejdet med den her historie haft de overvejelser, der hedder, hvor meget kan vi sige på baggrund af de informationer, vi egentlig har ja. nu? Og kunne billedet være et helt andet?
2: Ja. Det vi specifikt kan sige, for nu at kode helt ned ja. til sin mark- i terning, ja. det er, at fire dage før de her eksplosioner fandt sted, der var der nogle russiske fartøjer øh, i det område, hvor eksplosionerne fandt sted. Ja. Og et af de fartøjer er specielt bygget til at foretage undervandsoperationer. Ja. Vi kan ikke sige, om det faktisk var dem, der gjorde det. Nej. Det har jeg ikke noget bevis for. Nej. Men de var der.
0: Og det er så det, som øh, vores gode dame her indledningsvis siger, nej, det var vi ikke. Ja,
2: det var vi ikke præcis. Og der kan man sige, altså hun, hun henviser jo til at offentligt tilgængelige oplysninger fra det russiske forsvarsministerium viser at de deltog i en øvelse. Og det er ikke rigtigt. Altså der er ikke nogen offentligt tilgængelige oplysninger som på nogen måde antyder at SS 57 ikke skulle være der, hvor at det danske forsvar siger, at de har taget billeder af det.
0: I går videre med det her.
2: Ja, det gør vi. Indtil, indtil vi har svaret, altså så må det jo være.
0: Ja, det er det.
2: Hvis vi så... nogensinde får det.
0: Ja, hvis vi nogensinde får det, så har jeg også lige at tænke på. Ja.
2: Det, det må tiden vise. Ja.
0: Tusind tak, Volker. Jeg er fornøjelig. Mm, I den her uge... Øh, kære lyttere, der er jeg lige så spændt som jer. Fordi øh, en gang imellem sad Rone's optur sådan nogen, som jeg overhovedet ikke ved, øh, hvad det handler om. Vi ved, jeg aner en gang hvor vi er henne i
3: verden. Øh, så øh, kom med, Rone. Ja, og grund til, at jeg har holdt det hemmeligt for dig, Anna, <laughs> det er, fordi vi nu går ind, i et, vi går ind i et land sammen, hvor vi har været før nogle gange. Ja. Og du og jeg, vi har været der sammen med, med, med stor fornøjelse. Men også vil kritikerne sige, og de findes jo med en vis grad af spekulation, Fordi vi har jo talt en del om det der med, at det stærkeste politiske subjekt i dag er kvinden. Og det, som kvinden kan som politisk subjekt, det er at forene klassekamp og kulturkamp. Det er, at du har både ressourcekamp og du har identitetskamp i i, i kvinden. Og derfor kan kvinder både stå bag et oprør i Iran, en MeToo-bevægelse i USA. Men også noget, som jeg virkelig har tænkt over lang tid. Klimabevægelsen. Fordi jeg har længe tænkt over det der med, at klima er den første ikke-kvinderelaterede bevægelse, hvor det så entydigt er unge kvinder, som dominerer kampen. Og det har det faktisk ikke været med borgerrettighedskampe, med klassekampe og med de kampe, vi har set de sidste 50 år. Men hvis du ser på klimabevægelserne, så lige fra dem, der har startet Sunrise Movement i, i USA, som er
0: hvis man som er, den,
3: den, det er den progressive klima, det er deres udgave af Fridays for Future, ja. det er Sunrise Movement, som har været med til at lave Green New Deal, Sunrise Movement er bevægelsesdelen af Inflation Reduction Act, til Louisa Neubauer i Tyskland, til eh, Elizabeth Rathuti i Kenya, Greta Thunberg i, i Sverige. Nå, men jeg har stusset meget mm. over det mm. der med, at at alle, de her bev- altså alle klimabevægelser for unge er ført an af kvinder. Og jeg stussede over det også på et andet niveau, nemlig at det er identisk mellem vestlige lande, og så dem, vi kalder for det globale syd, ja. at der faktisk ikke er rigtig nogen forskel på Tyskland og, og, og Kenya. Nå, og så talte jeg så med Sondrine Dixon Deklave, et navn, <laughs> vi elsker at sige, som er præsident for, for, for Romklubben, ko-præsidenten, første kvindelige præsident for Romklubben. Og så spurgte jeg hende om, hvordan det kunne være, at, øh, at det var så kvindedomineret en bevægelse i Så sagde hun, at helt grundlæggende så har vores samfund i flere hundrede år handlet om produktion. Mm-hmm. Om det, vi producerer. Om at skabe nye ting. Forbrugersamfundet, industrisamfundet, bygge og så osv. Og det har jo historisk været mændenes privilegium at komme ud og producere, mens kvinderne har stået for det, som vi regner for lidt mere lavere stående. Og det er det upersonlige, abstrakte vi. Det er ikke dig og nemlig reproduktionen. Mm-hmm. Og reproduktionen er alt lige fra at man husker mandens kones fødsels, eller man husker mandens søsters <laughs> fødselsdag til man bærer det som de kalder for the, the mental load yeah. <laughs> der derude til at man sørger for husarbejde til man får det, mm-hmm. til, altså reproduktionen er den konstante genskabelse af de sociale relationer. Yeah. Og det er bevidstheden om at samfundet ikke er skabt engang gang for alle, mennesker skal genskabes mm. hele tiden. Sondrines pointe er så i det historiske hierarki, der har produktionen været det vigtigste, og reproduktionen har været det, man har taget for givet. Men netop i forhold til klima, der bliver det vendt om. Mm-hmm. Der er det reproduktionen, der er det vigtigste. Der er det der genskab fundamentet for vores samfund. Det bliver meget vigtigere, og det skal produktionen indstille sig efter. Så nu har vi for første gang ikke sådan, vi skal have masser ud på arbejdsmarkedet, fordi vi skal producere helt vildt meget. og Hvad gør vi så med reproduktion? Vi laver vuggestuer. Nu er det omvendt. Nu er det, okay, vi skal have lavet en grøn omstilling. Hvordan skal vi så lave biler på en måde, som reproducerer vores sociale fundament? Og hun siger, det har jo altid været kvinders opgave at sætte samfundet sammen, når mændene er gået i krig. Det har altid været kvinders opgave at få livet til faktisk at, at fungere som horisont, og når livet som horisont bliver sat på spil, er det naturligt, at alt mm-hmm. det, der holder kvinder tilbage, giver kvinder en meget stor fordel. Og vi kan godt understrege her, at her har ikke tale om en, en biologisk identitet <laughs> hos kvinden, men færdigheder, opbygget og nedarvet, mm-hmm. som på mange områder har været med til at holde kvinder tilbage, der nu gør, at kvinder kommer foran i bussen. Kæmpe optur! Kæmpe opture.
0: Jeg tænker jo også, at det kan handle om sådan en anden form for sådan en helt kropslig kriserfaring. Altså, at kriserne jo også krydser hinanden. Altså, det ubæredygtige i et grov forbrug af naturens ressourcer hænger jo også sammen med det ubæredygtige i vores sociale relationer og vores hverdag, vores børns trivsel. Altså, den der type
3: parallelle kriser, ikke? Jo, fu- fuldstændig rigtigt, at på den måde kan du sige, at i sådan en gammeldags produktiv logik, der vil man jo bare se på infrastrukturen, produktionsapparatet, hvordan omstiller vi det. Men du har jo fuldstændig ret i, at, at det er præcis den form for omstilling, som vi øjeblikket oplever støder på sin grænse overalt. Lige fra bønderne i Holland, der laver et protestparti til... Altså, klima bliver mm. hele tiden beskyldt for både at være for meget og for lidt i øjeblikket, fordi det er i en rent produktiv dagsorden. Og hvis man ikke får reproduktionen, det vil sige indretningen af samfundet med, så taber mm. klima, og så får vi mistrivsel og, og pisser lort. Det, som jeg synes er det fede ved det, og det har jeg aldrig set før faktisk, det er, at det, der har gjort, at nogen har været holdt tilbage socialt, det gør, at de nu kommer frem socialt, mm. fordi samfundet mm. ændrer sig. Mm. Og det, der bliver efterspurgt, sig. så kommer man tilbage og at okay, det var alligevel også Christiana Figueres og Lawrence Tobiana der fik Paris-aftalen igennem. Mm. Det er alligevel mm. også typer som Sondrine Dixon der klæve, <laughs> som, som har båret Romklubben frem til at lave Earththrawl. Så vi har faktisk at gøre med en generelt livs- og politisk optur. Kæmpe
0: optur. Den kan jeg godt forstå, at du øh, lod mig øh, sidde med og opleve helt live. Tusind tak, hun tak. Hej, Bodil. Hej, Anna. Så oprindte dagen, fordi... Ja. <laughs> Det er jo nærmest sådan i al den tid, du har været på Information, så øh, har jeg nærmest skulle åbne døren her ved studiet, og så stod du udenfor og spurgte, skal vi ikke tale om Nia nu? Jo. 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 Øh, og der har været nogle anledninger hen ad vejen, Altså, blandt andet fik hun jo en Nobelpris. Og der, der er noget, vi aldrig har snakket der om hende. er noget, om. vi aldrig har snakket om hende. Så har du snedet hende ind, en gang du skulle lave øh, øh, anbefalinger til julebøger, eller sommerbøger, ja. eller et eller andet.
1: Ja, så tror jeg, så at du kan give den her fortælling om en ufrivillig eller sådan noget, en frivillig abort, før det blev lokalt til din
0: far. Eller sådan <laughs> ja, præcis. <Lidt> <laughs> ja. Øhm, men nu er der ikke kun én, men to øh, anledninger. Øh, faktisk tre, fordi hun betøver i Danmark. Ja, lige om lidt. Men der er ikke nogen billetter, så det er ligegyldigt.
1: Ja, er det ikke jeg tror måske stadigvæk, at der, der er flere arrangementer. Det skal man lige tjekke. Der er udsolgt Diamanten, man kan livestreame. Fordi live-stream. at alle øh, kvinder. <laughs> måske i det, det læsende lidt. segment sidder og gerne vil have, have billetter til det. Ja,
0: fordi hun er vel nærmest det hotteste navn, der har været det her i øh, de sidste par år. Altså jeg er jo
1: biased, så jeg synes jo, hun er det hotteste navn. ja Men øh, du kan sikkert må finde nogle andre, hvis du vil have kritik.
0: Men, men skal vi lige, hvor lang er din historie med her, nu? Hvornår læste du hende første gang? Jamen, det er egentlig ikke så mange år
1: siden. Hun er jo ikke rigtig blevet oversat. Den første, der blev oversat til dansk sådan, og udgivet, så vidt jeg husker, det var den, der hed Pigen fra 58, som egentlig er et sent værk, som først blev oversat for... Nu kan vi lige se her, mens jeg lige bladrer. Det er egentlig ikke først? Den blev først oversat i 2018. Ja. Øh, til dansk, men den, og den er heller ikke så sent i forfatterskabet, men hun har været stor i Frankrig og i Storbritannien i virkeligheden også. Øh, altså i ret lang tid. Ja. Og øh, min mor, der var lærer i folkeskolen, og selv også var sådan noget ung pigehuset i Frankrig, da hun var ung, hun har også læst af nu for den gang, hun sådan okay. øh, brød frem til. Det er sådan noget, der har stået øh, i sådan øh, og som jeg sådan har luret en lille smule på, og tænke, nå gud, det er jo egentlig ret let at læse. Ja. Fordi sådan er det med, at nogen skriver ikke eller Altså læse på fransk? Ja, det kan altså. Hvis man kan lidt fransk ja. i forvejen, ikke? Men egentlig, altså, øhm, så er det, ikke sådan, det er ikke sådan de der lange ornamenterede sætninger uden øh, noget som helst punktum. Det er sådan øh, ret øh, kort og kontant. Ja.
0: Og vi vender lidt tilbage til, at det også er meget mere. Men, øh, men øh, kan, du, kan du give os lige sådan en, en kort biografi?
1: Ja, ja. Og det er jo meget smart med hende endnu, fordi hendes biografi hænger også sammen med hendes litteratur. Hun blev ja. født i 1940 i Ifto, en landsby i Normandiet af, af et par forældre, som er småhandlere. De har sådan en café, købmand, et eller andet, sådan en lille butik, som de sådan akkurat kan få til at løbe rundt ved altid og, og holde åbent. Og de kommer egentlig, den ene er fra sådan en bundeslægt, den anden fra sådan en arbejderslægt. Og der er hele tiden sådan i familien den der angst for at falde ned af klassestigen. Øhm, men øh, nu vokser op som enebarn. Hun har faktisk en storesyster, men en storesyster er død af, jeg lyst til at sige, tuberkulose måske, før Anja nu selv bliver født. Hun vokser op som enebarn, så... Øh, og er sådan en, hun sidder og læser mellem, øh, mellem gæster i caféen og på trappen mellem hus og, og butik, øh, og kommer siden på gymnasiet og bliver faktisk også uddannet i litteratur og bliver gymnasielærerinde. Og det, hun så skriver enormt meget om, er faktisk meget den her barndom, som hun jo fjerner sig fra, hendes oplevelser som ung pige, men også rigtig meget om, forholdet til forældrene, hvis livsform hun jo pludselig ikke længere deler. Mm. Der er sådan en ret stor, del skildrer hun den der lille bysklausel forbi, hvor alle holder øje med alle, og hvor grænser for, at man må og ikke må, er meget sådan hårdt optegnet. Men hun skildrer også, altså i, i den bog, der hedder Min Far for eksempel, den der, altså, hvad det er for en, at hende og hendes far ikke kan længere, at de ligesom, de taler to forskellige sprog nu, og den sorg, der også er forbundet med en, en velstandsstigning i samfundet. Al den kultur, man også mister de hundredvis af år, som ligesom dør med, med faren og med, altså med overgangen fra et mere traditionelt til et mere moderne samfund. Mm-hmm. Og så er hun jo faktisk øh, både siden, altså hun, hun vinder sådan nogle store fremtidige løftepriser for sådan gennembrud i, i midten af 80'erne, øh, men hun bliver faktisk ved med helt til 2000, eller måske lidt efter, hvor hun bliver pensioneret, også at være inde For som hun skriver i en af de nye bøger, der er udkommet inden for de sidste to uger, så er det også vigtigt som kvindelig forfatter, at man ikke er hverken er afhængig af at have en rig mand eller de statslige legaters luner. Man bør simpelthen have så to jobs, som man kan forsørge sig selv og sin kunst. Ja. Hendes hovedværker, øh, uh, hvad, hvad yeah. vil man
0: sige, uh, de er?
1: Hendes hovedværker er Åven, Hændelsen og, øh, den, og min far, den, der hedder La Place originalt. Ja. Jeg, jeg har et, et, et hønderplug med den danske titel. For jeg synes, den skulle hedde Plassen netop, fordi den franske titel den handler om sådan noget, det er sådan, den er ubis eller... Det kan også være hvilken som helst plads, det er ikke én plads, og det handler også om at blive på sin plads, okay. yeah. eller finde sin plads i livet. I stedet yeah. på Min Far, det bliver sådan lidt for personligt. Men den hændelsen om den der, den før om den, øh, den illegale abort, og så Årene, som er sådan et værk, der skildrer 70-80 års fransk udviklingshistorie og fransk yeah. historie, meget specielt ved at hendes andre værker, ikke at bruge noget jeg, men kun skrive yeah. vi og mand. Øh, som, som hun jo ellers tager udgangspunkt i sit eget liv og hende, så man kan også kende, eller genkende konturerne af den kvinde, man kender fra de andre værker i årene. Men hun skriver hele tiden på alle mulige måder, venner og drejer, hvordan man kan skildre et liv, der både er individuelt med sine egne opture og nedtur, men som også altid er en del af det fælles, af den store historie af tidsånden, eller hvad man skal sige. Og så laver
0: du jo her en oplagt overgang til at tale om den helt aktuelle bog, Fortabe sig. Fordi den vil udmærker sig ved at være helt det modsatte ja. af det meste af det, ja. du har sagt lige nu. Præcis.
1: Præcis. Og det er faktisk det, der er sådan ret øh, lækkert ved den. Det er, hvis nogen har læst et andet, et andet hovedværk, <laughs> der er jo bare hovedværker. Mm. Øh, men en anden bog, som hedder Simpel Lidenskab, som handler om en forældre, hun har i eh i øh, så, så er den bog, der lige er udkommet, som hedder Fortab sig, sådan en slags... Øh, bag om kulisserne, eller en anden version af den bog egentlig. Hun siger selv, at det er hendes uredigerede dagbog. Det køber jeg altså ikke helt <laughs> rigtigt. Det, tror jeg, det, det er, er, varer jeg mig ved at tro på, når forfattere ja. siger. Øhm, men i hvert fald, hvor hun i sådan den første bog om den der store forelskelse, det er en russisk diplomat, får gjort det til sådan noget Altså, det er lige før, man kan sådan paudire, ved at sige, sådan noget kærlighed er noget, vi giver til hinanden, og man, at tænke, at man kan forælse sig, hvor er det stort, at mennesker kan komme hende ved, mm. så fortabe sig den her dagbomfælde, sådan, sådan bare helt anderledes, sådan ildeagtig og forfærdelig og pinlig og <laughs> nådesløst ved sig selv. Ja. Fordi for eksempel, mens, altså, hun er forelsket, hun er fransk forfatter, og hun møder en øh, russisk diplomat, en sovjetisk diplomat, som er 13 år yngre end hende, til sådan noget, Dems på ambassaden i Paris, og så øh, har de en hel masse Der er ret mange seks sender i bogen, og, og det er også sådan ret sjovt, at hun giver sig så meget tid til at beskrive de der... Det er meget fransk også. Og det, der er meget sådan noget lidt øh, skyld og ofring og skam. Altså meget sådan noget. Man kan godt høre, hun har gået i katolsk pigeskole engang, ikke? Ja. Øhm, men, øh, men det er simpelthen sådan noget, altså der er jo sådan et tidspunkt, fordi den forløber i årene, sådan 89-90, så, der, så Berlinmuren falder. Ja. Og den her russiske diplomat er, altså han arbejder i Paris for Sovjetunionen. Omkring Berlinmurens fald, så har han nok noget sådan lidt travlt. <laughs> ja. Og det bliver bemærket sådan en sidebemærkning af er faldet. Men ellers så, så skriver hun bare stolt med noget om, hvorfor han dog ikke ringer til hende. Og, ja. Ja. og, og øh, har han glemt hende og alt sådan noget. Og det er jo ligesom en del af det spil. Hun, det der, altså jeg synes, det er en, en sådan vanvittig modig bog, fordi den er så også noget sløs over, hvor hende selv tænker stille sig nøgen frem og sige jeg blev så skør af at være ja. forelsket og hvor hun ikke kan have sådan fantasi om og sådan, om om den hustru han har derhjemme som, som det er sådan rigtig hun kan blive rigtig kvindefjendsk og hade den ja. der spudtede sovjetiske hustru og, og det er, jo, altså, det er jo alle de der ting, man ikke må sådan, virkelig bare, altså som, som kvinde, tænker ja sådan... kalder
0: du den også en forelskelses- og fornedrelses- Ja, ja præcis. Ja. <laughs> præcis,
1: for det hænger så meget sammen. Hun, ja. hun offrer sig så meget for den der mand. Altså alt det, sådan, som feminismen har prøvet at være sådan... Prøv sådan ikke, at, ikke at være din mands slave, det er bare det, hun gør sig selv til os. Ikke? Og det
0: er jo lidt sjovt, ikke? Ja. fordi det er jo næsten en lille følgeton. Fordi sidst, du er herinde og besøger mig, og man mm. kan lige gå et par uger tilbage, der talte vi om en bog <laughs> med virkelig dårlig sex, som er meget hyped lige nu, en ja. yngre amerikansk forfatter. Mm. Hvad hed hun? Lillian Fishman. Lillian Fishman. Mm. Altså, der skrev, endte du med at skrive ret morsomt, synes jeg, det her med, at man vil se tilbage på, på os lige nu. Som nogen, der var blevet så frigjort, at vi måtte finde nye måder at øh, undertrykke os selv. Ikke? Ja, altså, så i sex, hvor der ja. hele tiden var overvejelser om øh, magtbalancerne. Ja. Og, øh, øh, Ved hver
1: penetration også fem bisætninger i seriøstik, <laughs> stik, som altså, ja. øh, uden at der blev sagt noget. Ja. Altså. Ja. Det her, det er den anden grøft. Den anden og derfor grøft.
0: siger du også, at det er en enormt sexet bog. Det
1: er en vild sexet bog. Ja. Er sådan, Der er så meget øh, følelse, og følelse og og Altså, fordi den er jo... Den er jo, ja, altså jeg ved ikke, om man vil kalde den politisk ukorrekt, at den blev ude, men det ville vi jo nok kalde den på mange måder i dag. Altså, det er jo ikke sådan en, det er, det er den mindst empowering bog, jeg har læst, sådan på, <laughs> hvad man tænker, sådan, okay, ja, ja. frem med kvinderne, og vi er stærke, og power women, og, ja. og ind i lederlokalerne, altså sådan på ingen måde. Her ja. er der bare en kvinde, der sådan, skriver om, hvor meget tøj hun har lyst til at købe, så hun altid kan have noget nyt tøj på for ja. den her mand, Alle ja. Alle diverse kvindebilleder, men så den der, altså at skildre, det sådan, sådan er mennesker, sådan er begær, og altså, jeg ved ikke, det er svært at få sig om andres begær, men i mit hoved fungerer det sådan, at det handler om alt det, man man ikke kan forklare og ikke må, men alligevel har lyst til ja. at alt det grimme og grumme og alligevel vildt lækre og og sådan noget. Og altså, hele den der rodkasse, ja. som følelser og begær jo er, den der, ja. det, der, altså, det er jo lidt ligesom, jeg forbinder den egentlig meget med sådan en duft, altså det der med, man, man, du kan jo ikke forklare et duft, der er tiltrækkende eller Ej. et menneske, du synes godt, men som du bare må være i nærheden af. I øvrigt, Ja. Lillian Fishmans bog der, som hedder Tjenester, som jeg bare skrev længere om. Øh, og oh, hvor dårlig sex den var. Den starter simpelthen med et citat af Aniano. Ja. Og allerede her var jeg, tænkte jeg, uha! Oh,
0: oh. <laughs> kan du det? Oh, den starter
1: med et citat fra en af de her forelskelsesbøger. Ja. Øh, og øh, der må jeg bare sige, måske det er det Janteloven, der taler i mig her, men måske skal man Altså, det er jo også heftigt at starte din debutroman med et citat af en ja, ja. Nobelpristager.
0: Eller også er det at anerkende dem, der man står på øh, skulderen. Det er sandt. <laughs> ja, og så siger du, det er forelskelse, ikke? Altså, ja. Og jeg har jo ikke læst den, men, mm-hmm. men jeg tænkte bare, da jeg læste din anmeldelse. Altså, forelskelse er jo, mm-hmm. jo egentlig mange ting og ja. en Altså begær, ja, ikke? Jo, altså, jo, jo. Det fordi det, han, er han, han er heller ikke særlig sympatisk, hun er ikke? Nej, 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 præcis. Han snakker om Stalin, fra... når han er fuld, ja, og, så... og drikker lidt
1: vodka, ja. og er egentlig sådan lidt, han har egentlig sådan lidt tæt krop. Altså sådan, ja. Det er nemlig heller ikke, De har ikke så meget til fælles. Ja. Altså i starten er det sådan øh, sommerfugle i maven og blomser og lange samtaler, og så bliver det mere, at han ringer hurtigt for at aftale, hvornår han kan komme forbi, så har de sex, og så kører han igen, ikke? Ja. Så det er nemlig det er ikke... Øh, øh, det er faktisk meget Romeo og Julie, fordi Romeo og Julie er heller ikke en roman om to mennesker, der har en deep soulful connection. Det er om to teenager, der er vildt liderlige. Ja, det er rigtigt. Øhm, ja. Ja. Og, og, og det er sådan den, den kører på. Det der mørke grub, også, det altså, de bliver også destruktivt for dem. Og hun begynder, at, selvom hun egentlig ikke er sådan vild med ham, at overtænke, hvorfor han ikke ringer. Og sådan noget. og han ved sikkert godt lidt, at hun går og, og venter på ham. Øh, og hvad det ikke sætter i gang i hende, også at, Altså det synes jeg også var ret radikalt ved den, altså hvordan hun kan skrive om sin egen krop, hun er 48 på det her tidspunkt. Øh, som at vise, hvordan hun ligger under for skønhedsidéer, ja. hvilket ja. de fleste mennesker jo for helvede gør. Ja. Men, men at skrive om altså, at være bange for, ringer han ikke, fordi min lov ikke længere er faste. Ja. Øh, følte sig alligevel sådan, gud jeg den tanke kan jeg have. Gud, man kan godt skrive det, man må godt
0: sige det. Hvilket ja. jeg synes var ret sjovt. Nu sidder her ja. en ø, kvinde på ø, 49. Det er lov, de er ikke fast. Mm. Men det, kan, ø, det er jo så en anden historie. Men jeg sad og læste, hvad hedder det, i, i weekendavisen, der var der en anmeldelse. Og så var der et fremhævet citat, hvor en yngre, helt sikkert skøn ø, ø, anmelder havde skrevet, hvad er det, menneskeligt livsbekræftende, at en kvinde på 48 kan blive grebet af sådan en bekært. Og <laughs> de skulle bare vide. De skulle bare vide.
1: Men det er jo netop også det, man, de, der er sgu ikke så mange af dem, vel? Det er også derfor, den føles, det det. Altså, den jo ikke føles føles føle så radikal, ja. som jeg sidder ja. og kalder den. Men det er fordi, at, altså hvis man også tænker, ser på, hvordan anja nu på nogen måde bliver mødt, og hvad der bliver sagt af hende sådan, øh, om forfatterskabet ellers, altså måske ikke nu, men tidligere også i franske medier, nogle franske mandlige anmelder, som har været sådan, det er jo også bare lidt en, øh, en, en privat klynkesang om lidt øh, yeah. øh, kvindeliv i godse og øjne, ikke? Altså sådan, hvorfor er det her relevant for offentligheden? Og så kan man sidde her og sige, Nom, det, er en, det er en variant af netop den midalderende kvindes yeah. erfaringer, yeah. men det hun jo også gør det til, er jo en universel begærtsfortælling, yeah. synes jeg i hvert fald, som jeg kan se mig selv i, som jeg tror, nogen på 90 skal se ja. så selv i. Altså det, det er, fordi hun er så god til at beskrive de der dynamikker. Ja. Og fordi hun så også gør det på et tidspunkt i sit liv fra et standpunkt, som vi simpelthen ikke er vant til at se nogle universelle dynamikker beskrevet fra. Ja.
0: Altså, vi skal lige nå forbi mm. øh, skriften som kniv. Ja. Som er et interview mm. øh, og med en fransk litterat, ja. Frederik Yves Charnet, ja Og så er det, øh, skriver du, en blanding af et interview, og et, 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 et dagpladsinterview og en politik.
1: Ja. Dels så er der sådan nogle spørgsmål om øh, sådan lidt, hvorfor skriver du? Hvad kommer du fra? Sådan lidt, man kunne finde information. Og så fordi, at det sådan er sådan en samtale mellem ham her, Jeanet og, og Anja nu på mail, hvilket i 2002, hvor det umiddelbart udkom, var øh, radical. <laughs> Tænker de kommunikere <laughs> på e-mail. <laughs> øhm, så øh, er det sådan nogle øh, ret lange svar, hun også giver. Og den er allerfedest, når hun ligesom, når forfatteren ligesom giver sig tid til at reflektere over, hvorfor skriver jeg? Hvad, hvad gør jeg? Hvad er min metode egentlig? Hvad vil jeg med min skrift? Ja. Det gør hun tit i sine bøger. Der er tit og der er nogle ret berømte passager om, hvordan hun, hun ligesom finder sin metode ligesom for hver bog. Det går ligesom igen. Men her uddyber hun det og har refleksioner om, hvad netop, som jeg også talte om, så hvordan kan man skrive om en arbejderklasse eller en sådan, øh, de, de der akkurat småborgerlige klasse, en lavere middelklasse, uden at udstille dem ja, ja, ja. eller uden at, uden at heroisere dem og sådan noget. Og så, øh, så har hun sådan nogle idealer om, øh, hvad forholdet er mellem litteratur og politik og sådan noget, som ikke er så tydeligt til sted i bjørnene.
0: Godt. Måske lidt mere for fejnsmængeren? Eller? Lidt, lidt, mest,
1: lidt mere for fejnsmængeren. Ja, ja. godt. Men altså, jeg plejer altid at sige, man skal aldrig, hvis man gerne vil læse af nu, ja. skal man aldrig starte med årene. Nej. Det må man ikke. Fordi den er for overrumt, hvis man ikke sådan har nogle af de andre bøger som koordinater og ligesom at navigere efter. Æh,
0: det var, hvad vi øh, nåede øh, for den gang, som nogen udgiver sikkert ja. noget nyt, og så er jeg der på nakken igen. Ja,
1: yes. trods alt. Tusind tak,
0: Ole Der Nielsen. Det var så, hvad vi havde valgt for denne uges avis. Hvis du sidder og har lyst til at lytte noget mere, så vil jeg da anbefale, at du går over og lytter til andet afsnit af Vores enormt lange serie om hele energiens historie. Den ligger i sin egen kanal, og den hedder Børn af Solen. Og denne gang der er vi faktisk nået til solen, den vi kan takke for ja alt energi. Ellers er der bare at sige, at mit navn er Anna von Sperling, og det her program det var klippet og gjort så fint af Emil Rothstein. hen en rigtig dejlig weekend.